0: Bienvenidos al sexto episodio de The Freak and the Geek. Chris, ¿cómo andás?
1: Todo bien, ¿cómo andás vos, Charlie? ¿Bien?
0: Todo tranquilo, ya más libre del instituto, no estoy cursando.
1: Qué buena, <ríe> buena onda. Sí, ya lleva fin de año.
0: Más tiempo para grabar podcast, sí.
1: Menos obligaciones. <ríe> y bueno, y... Igual, igual el año que viene sé cómo se viene, todo una incógnita todo.
0: Sí, sí. Pero bueno, por ahora estamos acá. Y sí. para este episodio trajimos un top 5, eh, no sé,
1: medio loco, medio random <risa> que, Sí, que, que es... y un poco nostálgico también
0: También, muy nostálgico Pero pero me acordaba de muchas cosas mientras buscaba información y estuvo muy bueno Y además la música sí. que elegimos también Así que bueno, sí. el top 5 que trajimos esta vez es sobre dibujos animados <risa> Y quedaron
1: muchísimos afuera Bueno, sé, yo miraba mucha tele Sí, pero... Eh... Yo, yo miraba tele, ¿sabes? pero no, no era de engancharme mucho con los dibujos. O sea, miraba sí me gustaban y Es como me pasa ahora con las series, o sea, no, no me puedo... Me cuesta mucho seguir. Por ejemplo, Dragon Ball, que no sé, como que muchos son re fanáticos. Sí. La seguí hasta cierto punto, después me cansé porque ya eran como, no sé, 500 capítulos. No me daba más ganas de ver. No. Y la dejé, que, digamos. Además que la historia y no sé. Sí, capaz que Sí, vuelve, es como ¿no? muy flashero.
0: Pero bueno, no sé, con los dibujitos de cuando uno era chico no sé Sí, si sí, sin duda <ríe> Así que bueno, eh, ¿te parece si arrancamos? Dale, dale Bueno, yo eh, el primer dibujito que, que traje, <ríe> no sé si era muy conocido, supongo que sí Que son los eh, Animaniacs en inglés, yo le digo Animaniacs porque
1: así lo leía cuando sí. era chiquita Sí, yo también lo hacía así <ríe> ¿Lo veías? Lo veía, o sea, algunos lo, lo habré visto, pero no... Muy poquitas veces Muy poquitas veces
0: Claro, yo cuando lo enganchaba Y antes no tenía el canal Warner Que era donde lo daban Y capaz que solamente lo veía en Mar del Plata Cuando iba a lo de mi tía O sea que lo veía en, en verano nada más Pero bueno claro eh, Y bueno, en, en Hispanoamérica también se lo conoce como Animania Pero no me gusta, para mí son los Animaniacs eh, Bueno, es una serie creada por Tom Ruger distribuida, como dijimos, por eh, Warner Brothers, eh, y la transmitieron entre el 93 y el 95. Y después, más adelante, también la transmitieron entre el 95 y el 98. Bueno, cinco Lo que yo no sabía de la serie es que fue producida por Steven Spielberg. Wow, mira,
2: loco.
0: <risa> o sea, yo cuando lo encontré hoy como que sentí un pequeño orgullo. Dije, wow, miraba esta serie era de Spielberg, qué loco.
1: <risa> miraba Spielberg siendo muy chiquita,
0: claro, <risa> de los principios. Y bueno, fue la primera serie de estudio también en, al mismo tiempo que los Tiny Toons y fue un éxito entre los más jóvenes pero también fue fue muy popular entre televidentes adultos, tenía un humor muy muy copado y además era como... yo en el momento no me daba cuenta, pero como que había muchas referencias culturales te enseñaban un poco de matemáticas, de geografía, de ciencias Bro. Yo, yo me reía mucho, pero como que en el momento no sé si aprendí algo <risa> pero hoy rememorando algunos episodios así en youtube, es como que descubrí que sí, que hablaban de ópera que, que contaban un poco de los estados de Estados Unidos y, y también eh, había una cancioncita con todos los países eh, de las Naciones Unidas. Yo dije, wow, todo oh. esto había? <risa> Pero bueno, lo que más me quedaron eran los chistes. Y bueno, eh, Animaniacs contaba, ¿ves? Ahí lo dije en inglés. Contaba la historia de tres er- los hermanos Warner, que eran tres, que se llamaba Jaco, Waco y la hermanita que era
1: Dot. Los hermanos Warner, como, como la empresa, digamos, como la compañía, como claro, Warner Brothers.
0: Claro, era, era un poco el, el chiste, eh, ah, porque supuestamente fueron creados en, en el año 1930, y como podías ver en los dibujitos, eh, como que vivían adentro del, de la torre de agua de Warner Brothers, que los encerraban ahí siempre. Oh, bro. Eh, entonces como eran del 30, por eso supuestamente eran como eran como unos perros, no sé, tenía, eran como perritos y eran en blanco y negro, como las caricaturas sí, de ese entonces. Sí, sí. Así que bueno, por eso fueron considerados como una segunda generación de los Looney Tunes también. Y bueno, un poco estos hermanos que, que vivían ahí en los estudios eh, se decía que estaban como muy locos y estaban fuera de control. Y supuestamente eh, tenían una tendencia a a hacer vandalismo. Mucho de esto no me acuerdo, eh, pues no la veo hace muchos años, pero sí, bueno, hacían travesuras por los estudios de Warner Brothers, hacían un poco de, de lío. (risa) <risa> y por eso siempre los vivían encerrando en, en la torre de agua eh, en el 93 la historia dice que ellos logran escapar de la torre y por eso ahí empiezan a tener todo tipo de aventuras y después también suman bueno, muchos personajes secundarios de los que realmente no me acuerdo mucho traje los nombres como para recordar que había una ardillita eh, que se llamaba Slappy eh, otros personajes como Skippy <risa> Tiene unos nombres, botones uh-huh. eh, Después había unos palomos que hacían actos mafiosos Que eso es como era como una representación o una referencia a Goodfellas A buenos muchachos
2: Sí <risa> eh,
0: Y bueno, después estaban unos personajes que se llamaban Rita y Ruf, que, que no conozco mucho Me anoté información pero como no me acuerdo ni siquiera el dibujito Bueno, lo voy a pasar de largo eh, después, bueno, vi un par de videos en YouTube Uno, como te decía, de la, de lo, una canción con los países de las Naciones Unidas Y me dieron gracias un par de comentarios Porque, como estas, estos dibujitos son del 90 la, can, sí. la canción hacía mención a la Unión Soviética A Checoslovaquia Y a Alemania reunificada
1: Mira. Claro,
0: me recién sabía sí, que claro. era un muro Era toda otra geografía y... Y bueno, el el comentario decía, estamos viejos. Y después había otro comentario de un chico que decía, gracias a esta canción aprobé geografía. (risa) Y un error que que no me di cuenta eh, cuando escuchaba la canción es que cuando tiene que decir Austria, en verdad dice Australia. O sea que nombra Australia dos veces, pobres, pero bueno.
1: Ah, me la sigo, claro.
0: Sí, le pifiaron con la geografía. Creo que en la parte de Argentina también mencionan a San Juan como si fuera un país aparte, creo. Sí, o oh, alguien. <ríe> sí, una playada, pero bueno. <risa> eh, y después, algo in- eh, muy interesante e importante que surgió de Animaniacs es que tuvo un spin-off y de acá surge los dibujitos de Pinky y Cerebro.
1: Ah, ahí surgen, mira, no
0: sabía eso yo, yo tampoco, o sea, era como Otro de esos personajes secundarios Pero tuvieron tanta popularidad Que, de, que decidieron hacerle una historia propia No, claro, qué loco Sí, entonces ahí surge Pinky Cerebro Que terminó al mismo tiempo que Animaniacs Ahí por el 99 Y la historia de ellos tuvo 65 capítulos Pero después hicieron una secuela Que se llamaba Pinky, el Mire y Cerebro Donde los ratoncitos eran encontrados por una niña En una tienda de mascotas y, y bueno, después también se con la idea de, de conquistar al mundo, como siempre <risa> Y bueno, dentro sí. de, de algunos datos medios bizarros o graciosos que encontré Decía que cada vez que los Animaniacs hacían así como un chiste medio eh, fuera eh, de tono elevado eh, uno, uno de los perros como que le, le tiraba un beso a la audiencia y decía Buenas noches a todos, como que se quería ir <risa> Igual no me acuerdo ningún chiste Tendría que volver a verlos porque eran muy graciosos Yo me acuerdo que me reía mucho Después también decía que La, la cabeza de, de la hermana menor de, lo, de los perritos Tenía como forma del logo de Warner Brothers <risa> Que es medio raro Pero pero es cierto, tiene como Medio balada la cara abajo Y arriba tiene como las orejas en punta Y parece el logo, así es, es verdad <risa> eh, Bueno, después como te decía eh, los, los palomos eh, eran una sátira de la parte de, de Goodfellas, del 90 dice que uno de los palomos era supuestamente como Robert De Niro había, ah, <risa> había un uno del, de los palomos que era medio púrpura eh, vendría a ser show Peggy y después había otro que representaba a Rey Iliota <risa>
1: <risa> tendría que buscar la foto porque tampoco ¿Qué aparte era algo recontemporáneo o sea, eh, Goodfellas era, no es que se metieron con una película recontra vieja, reclástica
0: No, claro, era del 90 Bueno, hay que tener en cuenta que claro. justo hablamos
1: de un gran productor y director Steven Spielberg, así que y... Sí, bueno, fíjate, la, esa en, referencia a Goodfellas, digamos O sea, ningún niño puede disfrutar eso, digamos O sea, nadie que los viera en los 90, digamos Que tuviera corta edad puede disfrutar eso Como que lo hacían con otra intención Claro, sí, por eso es que
0: también, o sea, no solamente atrapaba a los, a los chicos que, que nos reíamos capaz de, de las tonterías que hacían, sino que a los grandes porque decían algunos chistes, bueno, decían chistes así como en tono elevado y, y estaban en estas claro. referencias. Ponele, cuando empezaba el segmento de Pinky Cerebro, eh, Cerebro escribía en un pizarrón como THX igual 1138 y esa es otra referencia que hace Steven Spielberg eh, sobre una peli de George Lucas que era un, que es un gran amigo de él sí, sí. hay una peli que se llama así, que es el 71 un poco vieja eh, pero bueno, también había referencias, viste, otros amigos otros directores, otras pelis, estaba muy bueno <risa> bueno, y como para ir terminando bueno hay dos personajes secundarios que fueron elegidos por la hija de Steven Spielberg en, eh, ajá. Sí. En, en, en varios de los dibujitos que, que elegí para mi top 5 Como que los hijos de los creadores colaboraban <risa> Está bien, ah. tenía una visión más no, infantil a todos. Eh, <risa> Y bueno, y después se consideró a Patrick Stewart Para que haga el rol, o sea, la voz de Cerebro Pero igual no sé si lo hubiéramos podido apreciar Porque iba a estar en latino acá pero Claro, no. sí,
1: sí, obviamente No le vamos a perder Bueno, eso es todo de Animaniacs. Sí, eso es todo. Bueno, yo elegí algunos dibujitos. Por ejemplo, el primero, X-Men, que es la la serie animada de los X-Men, la primera que salió. Acá la pasaban Fox Kids, y bueno, justamente allá también la pasaban Fox Kids. Ajá. ¿Vos te acordás de dónde veías Animaniacs? Ah, en Warner me dijiste. Sí, en Warner. Ah, está. Porque bueno, justo viste, no sé, en la época nosotros éramos chicos por ahí, coincidía con no sé cuando el cable llegaba a todos los hogares
0: claro sí
1: entonces como que no sé yo me acuerdo que, que había no sé dibujitos todos los días y era como re loco <risa> <risa>
2: sí.
1: eh, bueno X Men se estrenó en el 92 estuvo también en el 93 en el 94 fueron tres temporadas sí. eh, los emitía Fox Estados Unidos obviamente sí. eh, en un segmento que se llama Fox Kids bueno después fue el canal Fox Kids digamos los, los emitía los sábados por la mañana Y bueno Justo fue muy popular en una época En la que también fue muy popular Batman, la serie animada, la animated series Que está muy buena también sí eh, Bueno, justo coincidió con, ese, con, con esa otra serie animada También de superhéroes Y también que estaba muy buena y, y que pegó mucho Bueno, los X-Men están basados No sé si saben o no, pero en un cómic De Marvel Que se llama justamente X-Men uh-huh. Se trata de mutantes el mundo hay, en el mundo, digamos, hay mutantes y seres humanos, los mutantes una parte de los trata de, de ayudar a la humanidad, son tipos superhéroes, que son los protagonistas de, de, de esta serie sí. y bueno, dentro de los mutantes que están forman parte de estos X-Men acá está, bueno, el profesor Charles Xavier eh, que es el líder digamos, Wolverine Cíclope Jean Grey, Rogue que acá era Titania, medio raro el nombre que le han puesto Capito Tormenta que estaba bien eh, Bestia y Júbilo esos eran el, el grupo que, que formaba la, eh, parte del equipo en, en la serie animada eh, bueno, muchas de las historias que, que se incluyeron son adaptaciones de, del cómic de los X-Men sí, algunas son más fieles que otras están como también medio adaptadas a lo que es un dibujito animado también eh, se centra mucho la, la historia, digamos, en la relación entre Cíclope con Jean, y también Wolverine como que tenía onda con Jean. Sí. <risa> como también pasa en las pelis, digamos. Sí, verdad. Y también bueno, la relación entre Gambito y Rogue, acá la Titania. Bueno, también un poco los, los problemas personales que tenían algunos de los de los protagonistas. Tipo, bueno, problemas por ser mutantes obviamente, por ejemplo el de Rogue, que era Titania. Que, que tenía unos poderes que impidía que ella se relacionara con los demás No podía tocar a otra persona porque si no la liquidaba, digamos claro, sí. Y también, bueno, contaban un poco la historia de, de, del profesor Charles Javier Cuando quedó así paralítico y cosas así Me acuerdo de ese capítulo Después habían ver una saga que era la saga de Fénix de Que era como muy flashera, yo mucho no la entendía Que, bueno, que es la saga que pasa algo medio parecido en X-Men 3 en la tercera de los X-Men, sí. que es que Jim Gray tiene unos poderes como muy superiores, digamos, y se convierte en Fénix. Y también había una parte que... que una saga, digamos, dentro del, de los dibujos, que era Days of Future Past, que es la, la película que salió hace poquito. Sí. X-Men, que está muy buena en la peli. Sí, y que también era como uno de los cómics más copados de los X-Men, digamos. De hecho, creo que la vi, volvió a ver, o un pedacito vi de la saga, antes de ver la peli cuando salió. Igual creo que había un pedacito y la dejé Bueno, está buena la serie Porque por ahí se mete con temas Que que justamente son temas de los X-Men El cómic y las pelis Como por ejemplo, no sé La esclavitud, la religión, el racismo Que está muy presente en los X-Men Y la la intolerancia Porque bueno, como que los X-Men Para los que no vieron nunca O que no vieron la peli ni leyeron los cómics Al ser mutantes eh, Sufren cierta parte, cierta forma de de racismo, de discriminación ah. por, por ser diferentes Que es todo como una alegoría de lo que sufro también, no sé Las minorías en el mundo real, digamos
0: Sí, la sociedad
1: Sí, sí, no sé, la distinta, no sé las e- distintas etnias Gente que tiene una elección sexual distinta Que también sufre, digamos, esa discriminación eh, Bueno, ahí pasaba eso también Yo me daba cuenta eso, de eso, de que trataban el racismo Con mi corte de edad me daba cuenta <risa> Y bueno, después de un episodio que es de la primera temporada que se llama la cura
2: sí.
1: que se refiere bueno a que hay como una tipo de vacuna para curar la mutación digamos
2: Ajá.
1: que también es todo como una alegoría y es algo que también pasa en la, la peli si no me equivoco si en la tercera pasa eso que hay como una cura y ahí está como el debate de que si se tienen que curar o no claro, si, si es si una enfermedad o no todo claro, eso sí. eh, eso pasa en la peli o sea primero se originó en la serie animada después pasó en la peli y también pasó en en los cómics Después, bueno, hay unos datos medio random Que, bueno, en el episodio 30 Bestia, que es el azul ese grandote, gigante Aparece usando una remera de Howard the Duck Una película malísima Y, bueno, que la dirigió George Lucas Que fue, fue como la peor porquería que hizo George Lucas en su vida y, y es como, digamos, una de las peores películas de la historia Que también está basada en un cómic Que no sé si no, si no es de Marvel también el cómic Pero bueno Pero es una porquería, yo vi algunos trailers así, una porquería, se puede ni ver. Bueno, y después hay otro capítulo, que es el tercero, en el cual Bestia también aparece en una cárcel, está encarcelado, está leyendo Rebelión en la Granja, de George Orwell. Qué bueno. Bueno, eso creo que es todo lo que tengo de... De X-Men. De esta serie, me gustaba mucho. Sí, mi favorito era Cíclope, no sé por qué. A todos los chicos les gustaba Wolverine, pero a mí me gustaba Cíclope.
0: Está bien, que no, no
1: era tan mainstream. No, no era tan mainstream. Y era como medio pago también porque siempre el otro como que quería levantarle la mina y no se da cuenta. Pero bueno. Yo tenía un amigo que era fan de Gambito. ¿De Gambito? No.
0: ¿Qué sé yo? O sea, no quería... sé... <risa> no sé si era que, que, era, que era fan o... Claro. Hacía chistes con eso.
1: <risa> bueno, eso es todo por ahora de, de mis fibus favoritos. <risa>
0: Bueno, yo el segundo que elegí es como de hace 20 años, ponele, que... Tommy Jerry Wow. Es como que hice una selección muy random, no iba a elegir todos los, los últimos dibujitos que vi, ah. porque si no era un embole y eran todos de Nickelodeon. Entonces como que elegí alguno de, de otras épocas, que me quedaron un montón That. afuera, pero bueno. Sí, no, igual lo que más vi fue Nickelodeon, así que no quería usar todos del mismo canal y de la misma época, un embole. Y bueno, eh, Tommy Jerry eh, todos los conocemos, un gato y un ratón Son dos personajes animados Que protagonizaron sí. cortometrajes Yo no, no sabía que eran considerados cortometrajes eh, Bueno, creados, escritos y dirigidos Por William sí. Hanna y Joseph Barbera Que después los íbamos a conocer como Hanna Barbera eh, Y bueno, las sí. series fueron producidas Por el estudio de Hollywood La Metro Golden mayer Desde el 40 hasta el 58 que en ese momento eh, cierra el grupo de animación eh, en el 58. En el 60 eh, subcontratan a la producción de Tommy Jerry en Checoslovaquia, donde, wow. donde ahí cambia de director eh, todos los dibujos animados. Y en el 63 la producción vuelve a Hollywood de la mano de otro director, eh, donde la serie dura hasta el 67. <ríe> es como que tienen mucho... Oh. Sí, es como que van cambiando directores y, y, bueno, las producciones, pero bueno, los dibujitos siguieron, por suerte. Después, bueno, Tom y Jerry ya vuelven a la televisión con Hannah y Barbera, ya, ya se habían unido, entre el 75 y 77, entre el 90 y el 93, y después cambian a otro estudio de animación entre el 80 y el 82, ahí por el medio. Y bueno, los cortos. De, de Hanna y Barbera son importantes porque ganaron 7 premios Oscar pero no, yo no sabía que habían ganado Oscar, no sabía que podían ir los dibujitos animados a los oscar y bueno, como que le rompió la racha a Walt Disney que también había ganado 7 premios eh, Oscar y bueno, eh, Tommy Jerry ganó en el 43, en el 44, 45, 46, 48, 52 y 53 <risa> wow, hace como un montón <risa> sí y bueno, la, la historia, la trama de los cortos siempre se centra un poco en los intentos así de, de Tom, frustrado, sí. de atrapar a Jerry eh, y cómo destruyen todo a su paso mientras intenta capturarlo, siempre sin éxito, pobre. Sí. <risa> Pero bueno, hay, hay algunas excepciones en algunos episodios donde parece que se llevan bien, al menos al principio. Sí. Eh, y bueno, es como que estima... Sí las distintas causas por las que estiman que Tom persigue a Jerry, entre ellas figuran que, que bueno, que puede ser el apetito normal de un gato, que, que es su deber, según su dueño, de atrapar ratones, por venganza, porque como que Jerry siempre sale con la suya, o evitar que Jerry lo delate por algo malo que Tom hizo, no sé, eso es una mal. Eh... Bueno, o sea, Tom nunca tiene éxito, supuestamente por la destreza y la astucia y la inteligencia que tiene Jerry. Eh, pero bueno, en algunas ocasiones como que logra atraparlo, aunque nunca le hace daño, ¿viste? Porque, bueno. Entonces, dentro de lo que hablan sobre los personajes, eh, como que hacen un análisis sobre Tom y sobre Jerry, de cuándo es la primera vez que aparecen. Por ejemplo, Tom apareció en un cortometraje de 1940, Tenía, tenía otro tipo otro color en, en su pelaje eh, y originalmente se lo conocía como jasper al principio. Ah, sí, sobre el, durante el piloto se le puso jasper y bueno al final se le puso tom que era como un tom cat es como un nombre más común que se le pone a los gatos machos a los gatos claro, claro. entonces le quedó Tom eh, por otro lado ponerle jerry era conocido como the mouse. Ah. Y en un momento consideraron ponerle Jinx, pero al final le quedó Jerry. Y lo loco es que, bueno, Tom al principio actuaba más como un gato. O sea, eh, caminaba en cuatro patas y y tenía como inteligencia gatuna. Y a medida que pasan los años lo van convirtiendo, viste, en un bípedo. Eh, Bueno, hablábamos de que a veces Tom triunfa y logra agarrar a Jerry... Pero también hay episodios donde los dos pierden, y por lo general en Navidad, Tom, en vez de atraparlo, le salvaba la, le salvaba la vida a Jerry, o al menos le entregaba un regalo. Era como, era como adorable por parte de Tom. Yo a mí
1: siempre me gustó Tom. Pero bueno. Pobre, sí. A mí me gustaba. A veces aparecía otro ratoncito con Jerry. Sí. Ahora me acordé.
0: Bueno, también aparecían, aparecían gatas. Y... Ajá.
1: y un perro también aparecía
0: Claro, sí un es, bulldog. Eran personajes secundarios eh, Ponele ahí un episodio donde Tom se enamora de una gata Y viste que ellos nunca hablaban eh, Como que hacían ruidos eh, sí, sí. O, o gritos cuando generalmente Tom sufría No sé, algún ataque por parte de Jerry Le quemaba la cola o algo eh, <risa> Pero bueno, cuando aparecían gatas Tom como que como que le cantaba Eh, Y bueno, en un episodio Tom se enamora y Jerry se pone celoso Entonces como que que intercede y y los intenta separar Pero bueno, después Tom termina agradecido y se estrechan las manos Y continúan así esas persecuciones que
1: tenían entre ellos, es re raro A veces también parecía el dueño o la dueña
0: Claro, sí, pero
1: Pero Siempre me acuerdo que le pegaba a Tom a veces
0: Sí, ¿no? ¿Le daban escobazos? Le daban escobazos. Le da escobazo. Sí. Y bueno, sé que hay un, hay un solo episodio donde donde ellos hablan y conversan fluidamente, pero por lo general nu- nunca, nunca se los escuchaba. Eh, y ahora no me acuerdo si a los dueños se los escuchaba hablar, creo que sí.
1: pero No, no me acuerdo. Eh. Pues ahora...
0: Eh, y bueno, después eh, hubo un poco de controversia, como suele suceder con algunos dibujitos, porque imagínate que eran los años 40, 50 y 60, y como que a veces los, los episodios les resultaban, eh, en Estados Unidos más que nada, como políticamente incorrecto, como que en un momento fue tildada la serie de racista, cuando mostraron a, a, a Tommy a Jerry con la cara negra después de una explosión, estaban sucios de carbón. Eh, Ajá. Y dicen que en un episodio, por ejemplo, en un cortometraje que se llama Mouse Cleaning, Tom queda con la cara negra luego de que le cae el carbón. Y después de esto, como que el gato empieza a hablar con un acento similar a, a un actor que es afroamericano. Eh, entonces lo, lo tomaron como algo racista y, y como que la escena después fue editada para, para cambiarla un poco. Eh, bueno, por otro lado también la la, serie la han considerado excesivamente violenta eh, porque a veces como que como que mostraban armas mostraba veneno mostraba dinamita mostraba de todo sí, sí, sí. Eh, y no no gustaba bueno pero sí era o sea en esa época también Segunda Guerra Mundial de por medio no, no debe haber sido muy copado eh, sí y después bueno en el 2006 hay dos cortometrajes de Tommy Cherry que un organismo británico censuró eh, un, un organismo que regula el contenido emitido en la tele Porque había escenas donde Tommy y Jerry aparecían fumando ah, mira. Eh, Y bueno, y como, como era para los, los chicos, los menores eh, esas, claro. Esos episodios directamente no los pasaron más eh, Bueno, lo mismo pasó en Brasil en el 2000, 2013 igual Un poco un poco tarde se avivaron
1: <risa> Tiene como 50 años del sí. episodio bueno, como que, Claro, como que se empezó a, a tener más eh, Conciencia de, de, de fumar, digamos, de los daños, me parece. Claro. Sí. En los últimos años pasó.
0: Sí, sí, en, el, en 2006 en, en Inglaterra y en 2003 en Brasil. Eh, pero sí, está bien que hayan, por lo menos, eliminado las escenas. Pero creo que directamente en los dos episodios, uno, uno es del 50 y el otro episodio es del 1949, esos dos episodios no los volvieron a dar. Eh, y bueno, y como para ir terminando con, con este dibujito. Eh, Hay una encuesta que se hizo a nivel nacional en el 2005 en Japón. Bueno, en esta encuesta, que era para adolescentes y adultos, ubicaron a Tommy Jerry en el puesto 85 en la lista de los 100 mejores anime de todos los tiempos. Y bueno, en en una encuesta de la página web... eh... Ah, no mencioné quién hizo la encuesta. Bueno, la encuesta la hizo TV Asashi. Eh... Bueno, en la, en la página web los ubicaron Ajá. en el puesto 58 de, del mismo, de la misma cuesta. Así que, no. como re populares, ¿no? Tipo, Tommy Jerry tienen como casi
1: sí. 70 años o sea,
0: y todavía es de lo más visto.
1: Claro, vos gente de cualquier generación y todos la conocen.
0: Yo creo que si lo engancho hoy, también me quedo viéndolo. <risa> Pero bueno, yo me entretengo con esas cosas. Además me gustaba la música, pues siempre había como una música muy jazz, de acuerdo a la escena, si era persecución o lo que fuera, eh, había una gran banda sonora de fondo, siempre.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, o sea, tampoco era que hablaban mucho, porque como que tenían una expresión facial que te iba, te iba transmitiendo todo, si estaban contentos, si estaban enojados, si estaban sufriendo por algún ataque del, del otro, <risa>
1: pero bueno. Uh-huh.
0: Así que eso es todo lo que tengo.
1: Bueno, eh, yo voy a seguir entonces con otro Que ahora acá hay como medio una trampita porque son los Power Rangers Y los Power Rangers en realidad no son dibujitos No Pero bueno, tenían como una cosa de dibujito <risa> Sí, que yo era para chicos, era como medio fantasioso Y bueno, los ah, bueno. Power Rangers eh, son una ser- es una serie de Estados Unidos Voy a hablar de los Power Rangers los primeros, digamos Sí. Los Mighty Morphin Power Rangers, que era la primera generación, digamos, de Power Rangers. Claro. Después vieron un montón más que ya no los vi, digamos. Creo claro. que había un pedacito de, de la segunda generación, digamos, y no los vi más, no me acuerdo de nada. Pero los primeros que fueron como los más populares y los primeros también.
0: Creo que ahora eh, hay, hay, todavía están dando, como que hay una nueva generación. Sí, todavía ahora. siguen,
1: sí, siguen, siguen, de cualquiera, pero bueno... Sí. Eh, bueno, está basado en una serie japonesa que se llamaba Super Sentai ¿Es verdad? Que se, bueno Que hay como una tradición de eso en Japón? De, de, no sé. hay, yo vi alguna película media playera que estaba buenísima, por lo flashera que era sí. Que trata de eso sí. Son
0: siempre eh, muy playeros los japoneses
1: Sí, los japoneses son muy especiales Ya vamos a ver cuando nos metamos con algún anime que anoté. Y vamos a ver eh, bueno, los pobres eran un grupo de chicos, eran cinco chicos que defendían la tierra Cada uno estaba identificado con un animal prehistórico y tenía un color que los identificaba Se defendían la tierra de un montón de monstruos que mandaba Rita, que era la, la mala, la villana Ay, con ese sombrero de dos picos Sí, eran muy raros, eran... Cosas que, que un niño no podía procesar. ¿Qué esto?
0: Era todo muy bizarro, sí.
1: Sí, y los monstruos también eran como muy bizarros. Incluso, creo yo que en esa época nos damos cuenta que era muy pero bueno. Eh, igual les gustaba. Eh, bueno, ellos eran reclutados por un no sé qué cosa que se llamaba Sordon, No sé exactamente qué era.
0: ¡Ay, sí! La cara que flotaba.
1: Una cara que flotaba en un tubo gigante. Muy fan era yo. Acá tenía el dato, perdón. Sordon es un poderoso hechicero... Atrapado por Rita en un agujero en el tiempo ¿Oh? <risa> ¿En Nunca una... lo supimos pero bueno
0: En un agujero bueno. en el tiempo, me muero
1: Sí, y bueno, y el asistente robótico que se llamaba Alpha que sí, que oh. Era muy gracioso
0: Sí, me acuerdo, es genial Ay, 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 ay ¿Te acuerdas cuando te a ti?
1: Sí, me recuerdo Sí, sí, me recuerdo, me recuerdo eh, Bueno, tenían esos... Cosos gigantes, que yo te decía, esos muñecos gigantes, robots gigantes, que eran los Zords, que se los llamaba. Sí. Y bueno, ellos eran, los Power Rangers se llamaban. Jason era el rojo. Sí. después estaba Zack, que era el negro. Es medio raro, no medio raro, medio feo que justamente el negro sea negro de color. Medio racista. Sí, medio racista. (risa) Y bueno, también estaba la asiática, que era la amarilla, que era Trini. Que era amarilla, como medio, ¿por qué? No había necesidad de... De dejar eso bien en claro, ya estaba claro
0: <risa> era para que no te olvides de qué color era cada Claro,
1: <risa> claro Después estaba Billy, que era el azul El nerdy, tenía lentes en un momento Sí, era como medio nerd, no, no sé, ¿eh? hay, hay una historia con Billy que ya la vamos a profundizar Chan. Eh, Después estaba Kimberly, que era la rosa Que también es como medio estereotipo porque era la más linda la
0: claro, más rosa, era, era la rosa Era la nena bien, la, la, la blanquita ah,
1: sí eh, Y después estaba Tommy que era el último que se unió Que era el verde O, o el blanco en una época era blanco después Sí Que era como el más capo A mí el que más me gustaba Era ese Era como el que No sé Llegaba y le salvaba las papas Siempre
0: Es que encima era como El más trabado, Era el más grosso
1: Sí Era como el más No sé Y creo que Salía con Con ¿Qué, Sí, obvio Me parece que sí
0: Sí, creo que sí
1: <risa> Bueno eh, Algunas cosas de los Power Rangers Otros datos, digamos Sí en el 93 en Canadá tuvo que cancelarse porque, bueno, tenía mucho mucha violencia para cierto tipo de gente. Ajá. Y no volvió a emitirse en Canadá hasta el año 2011. Ah, hace poco. <risa> sí, hace poquito, bueno. Se tapaban un poquito. No ponen, eh, después En Malasia también hubo un problema porque la frase Mighty Morphin, o sea, Mighty Morphin Power Rangers se sí. llama, la serie, eh, fue cancelada la, la frase Mighty Morphin, la sacaron. Porque decían que morphine era demasiado similar a morfina. Morfín, digamos.
0: Claro, sí.
1: Y podía generar confusión. Mejor raro, pero bueno.
0: <risa> sí, es verdad, porque encima no es que dice morphing con ing al final como un verbo. Claro,
1: está sacada la g, digamos. Claro, tiene un apóstrofe, sí. Se puede llevar a una confusión. Igual morfina es con una e al final. ¿verdad?
2: Claro.
1: Morfine, sería. Claro.
2: Pero oh, bueno. bueno,
1: fonéticamente se parece, che. Sí, sí. <risa> Eh, después, en el 94, pasó algo bastante terrible que se relaciona con los Power Rangers, que es que una nena, de Noruega, Noruega, mató a dos niños, ¿sí? Sí. Eh, y bueno, eso hizo que la cadena sueca TV3 sacara a los Power Rangers de todos los países en los que los emitía. Oh. Y, pero lo que pasó fue que en realidad la nena no se había inspirado en los Power Rangers para matarlos, se había inspirado en las Tortugas Ninja. No. <risa>
0: No sé qué les hicieron. De...
1: <risa> sí, no sé, se ve que pensaron que eran los Power Rangers, no sé, y bueno, cancelaron. Es como, no sé, el señor Benz mande a matar a los Rolling Stones. Me claro. y eran los, los Ramones. <risa> no, me muero. Bueno, ahora vamos a... Yo busqué algunos datos de estos actores que hicieron de los Power Rangers y qué pasó con sus vidas porque nunca más supimos de ellos. Sí. Bueno, Austin St. John, que, llamaba, que era Jason, Ajá. el rojo. El verdadero nombre era Jason Geiger, se lo cambió para, la, para ser actor. Sí. Bueno, actuó en algunas pequeñas escenitas en algunas series, muy papeles muy muy pequeños. Sí. Pero se convirtió en ahora es enfermero y anteriormente fue bombero. Ah, miramos. O sea, sigue salvando al mundo, digamos.
0: Claro, sigue salvando vidas.
1: Después está Walter Jones que era Zack, el Power Ranger negro. Sí. Eh, participó en una serie que se llama Malibu Shore. Después estuvo en un capítulo de Buffy, la que se llama Piros. ¡No! ¡Qué genio! <risa> estuvo en una peli que es House of the Dead 2. Ah, y también aparece brevemente en la tercera de Rápido y Furioso.
0: ¡Ah, oh, mirá vos! ¡Ay, no la vi! No, yo tampoco. ¿Es Reto Tokio?
1: Sí, la de Tokio. <risa> ah, no la vi.
0: <risa> ¿La viste? No. Ah, bueno. Porque no estaban, bueno, pues...
1: cosas. No estaban los copados. Ah, bueno. Pues... Trini, que era Tui Trang, la, la chica asiática, eh, participó en algunas series también, algunos roles menores, pero bueno, acá empieza la tragedia de los Power Rangers, porque falleció el 3 de septiembre de 2001, no. en un accidente de automóvil, bueno, que, que falleció justamente por no usar cinturón de seguridad.
0: Ay, me muero. Eh,
1: sí, pobre. Fue incinerada una semana después, y bueno, y dentro de, de, de ese... De esa ceremonia estaban Amy Joe Johnson, que era Kimberly, claro. y David Jost, que era Billy, que eran compañeros de ella y amigos de ella de la época de los Power Rangers.
0: No, qué, qué feo. Eh, pará, y
1: encima, como una semana después, fue lo del atentado. Exactamente, no llegó el 11 Bueno, después tenemos a Jason David Frank, que era Tommy, sí el más capo. <risa> <risa> Yo tenía el muñequito de Tommy, me acuerdo, el verde.
0: Ay, ah, el que se le movían los bracitos y tenía la moneda? Sí.
1: Yo... no sé si tenía moneda yo Pero ten- sí Tenías
0: como una moneda que era como la que tenían ellos en el pecho con el animal que representaban Bueno, era re fan eh, yo, <risa> yo tenía uno pero no me acuerdo Y yo era re pibito, así que seguramente era alguno de los chabones, mira Creo que <risa> bueno. era Billy, yo era fan de Billy
1: ¿De Billy? Uh, bueno, esperá la historia de Billy ¿Oh? eh, Jason, David, Jason David Frank, se llama Tommy sí. que Era, bueno, un luchador, un karateca que tuvo bastante éxito, muy exitoso dentro del ámbito de, de las artes marciales en Estados Unidos sí. y bueno siguió siendo karateca, ganó un montón de premios, un montón de medallas, etcétera y en, aún hoy creo que hasta hasta hace muy poco sigue apareciendo en los Power Rangers, haciendo participaciones y cosas así, como que en casi todas las generaciones de Power Rangers estuvo él en algún momento.
0: Claro, qué loco.
1: Sí. Después Emmy Joe Johnson, que era Kimberly, sí. la linda del grupo. Mm. En, participó en una serie que se llamaba Felicity de David de, de Division Wildfire y también en Flashpoint, creo que eran series, la última creo que una película, me suena fue, fue, fue la que más tuvo eh, participación así, más allá de los Power Rangers, en, en otras series o películas,
0: y en algo notorio, no como el otro chico claro, que estuvo con medio
1: de atrás ahí haciendo muy poco. <risas> claro. Eh, también es música, cantó tiene un álbum que se llama no me acuerdo pero bueno tiene una canción muy conocida va bueno, no sé un poco conocida que es Battle of Grace
0: mira
1: y bueno fue como la que más hizo cosas fuera de Four Rangers claro y que está viva ya es un logro sí ya es un logro está viva <risa>
0: Pobre la otra.
1: y bueno y también participó mucho como voluntaria ayudando a no sé, gente de Bosnia o gente de, del Bronx a chicos especialmente
0: ajá lindo. Qué...
1: Todos bueno, y que... viene... ¿Eh? No, que todos hacían, aportaban como un servicio a la, a la comunidad después de... sí, del paso sí. por los
0: Power Rangers.
1: Sí. Bueno, después viene David Jost, que es Billy. Y acá viene la, la tragedia más grande, me parece, los Power Rangers, incluso más que la de trini. Porque Jost, David Jost, sí. en 2010, eh, tuvo una entrevista, porque él se había ido de los Power Rangers, creo que en la tercera temporada o en la cuarta. Sí. Y en una entrevista en el 2010 dijo que no podía seguir en los Power Rangers. Porque en un momento sus compañeros, más sus compañeros, más que nada los miembros de la producción y, y los productores, eh, se enteraron que él era homosexual sí. y sufrió mucha discriminación dentro del set de los Power Rangers ¡No, pobrecito! Dice que constantemente le decían cosas tipo fagot, que sería como maricón una cosa así en castellano. Claro. Y que siempre no habla mucho, de los compañeros no dice nada, así que supongo que los compañeros no le habrán dicho nada, pero sí de, de los productores, del equipo de filmación, etcétera, que incluso le llevaron a decir, como que vos no podés ser un Power Ranger porque sos gay, o sea, no sos lo suficientemente héroe porque sos gay, le decían. Claro. Entonces, bueno, eso desembocó en que David Jost, que hace el papel de Billy, dejara los Power Rangers. De todas formas, hubo una mujer que era miembro de la producción de los Power Rangers, que habló después de Billy y dijo que, que en realidad él se había ido no por eso, sino porque no le había un momento de sueldo que él quería. No sé qué habrá pasado en realidad, pero lo que sí pasó con, con Billy fue que eh, luego de, de sufrir toda esa discriminación dentro del set de los Power Rangers, sí. tuvo como unas crisis nerviosas, psicológicas, si te quiere, sí. incluso llegó a querer quitarse la vida, o llegó a pensar creo, quitarse la vida, Oh, y man. también fue a una de esas terapias de reconversión, esas terapias que supuestamente te curan en la soledad, No, no te puedo creer. Que son como una mentira cualquiera, digamos, pero hay mucha gente que, 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 piensa,
0: que cree sí. en
1: eso, digamos, sí.
0: Claro. O que
1: piensa que es una enfermedad. Bueno, eh, llegó a ir a eso, digamos, para liberarse de eso que era ser homosexual. Pero después él viajó a México, dice, y ahí fue como que aceptó su sexualidad, y se dio cuenta que no tenía nada de malo y que podía vivir bien, digamos, ser feliz así. Claro, <ríe>
2: una no. historia
1: del pobre David Joss. Pobre vi, sí.
0: Viste la peli?
1: <ríe> vi la peli, sí, me acuerdo. Creo que hubo más de una, pero la de ellos sí la vi, la de sí. los Mighty Morphin, digamos. Claro, sí yo, que, sí, yo la vi
0: porque estaba como, era como en el 90 y pico, mediados de los 90,
1: y es la única que me acuerdo que haya ido a sí. ver al cine. La fibra era del cine. <risa> bueno, yo no, pero sí me acuerdo que era como una locura. Los ¿no? Power en la película era.
0: Mira, Rico, yo era vi en pantalla y dije: ¡Ay Dios, soy re vieja, boludo! <risa> la fiebre <figura risa> era del cine, Dios. Pero estaba <risa> bárbara, era muy fan.
1: Sí. Bueno, te propongo que cortemos ahora con una canción, ¿te parece? Dale.
0: Ahora
1: vamos a escuchar justamente la canción de los Power Rangers, que está tremenda. Sí. Eh, Se llama Go Go Power Rangers, y bueno, la canta un señor que se llama Aaron Waters.